0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días. Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión de sexto día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones. Por la 91.3 de FM en la región sureste, por la 91.1 de FM para las regiones centro de Desierto Carbonífero y cinco manantiales, para 103.5 de FM en en la región Laguna, para la 97.9 de FM en el norte del estado desde Piedras Negras y más al norte aún en la 91.5 FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Además, este también le damos la bienvenida a quienes nos siguen por la página de Facebook Capital Coahuila. Hoy estaremos hablando de un tema que es a propósito de este mes de agosto y que es el de los adultos mayores, la tercera edad, el de, les decimos a veces abuelitos, ancianos, eh, usamos muchas palabras para describir esta edad que está ligada en algunos casos de manera positiva a la edad adulta al extremo de eh, la vida humana se asocia con la muerte, se asocia con que ya no somos funcionales, que necesitamos ayuda, que somos dependientes de eh, otras personas para poder llevar una vida de calidad y digna y queremos hablar de la tercera edad y para ello estamos con Paulina Udave Valdés, ella es directora del Asilo Ropero del Pobre. Pero me gustaría invitarlo a que se quede en esta conversación, en esta charla, charla, porque si bien nos va, para allá todos vamos, si tenemos la suerte de llegar a esa edad. Y es el Estado que guarda este segmento de la población, nos debería de interesar a todos. Eh, Paulina udave eh, me complace decirlo, la escuché hablando en una entrevista donde hablaba con tanto entusiasmo de que habían llegado llevado a todos los a los adultos mayores a la feria y a mí tan solo de escucharla dije, este es el tema, este es el tema sobre el que hay que hablar esta semana porque hablaba de ellos a través de sus ojos de niños, de cómo habían revivido los momentos en que iban a la feria, en que había eh, personas pues que no habían salido durante toda la pandemia a un lugar así, el reencuentro con los animales que se exhiben en el sector agropecuario de la feria, este... Y dije, sí es cierto, es una población de la cual no nos acordamos, de la cual eh, a veces nos olvidamos sin pensar que pues vamos para allá, con suerte. Con mm. suerte y vamos para allá, porque los que no tenemos suerte pues terminarán la vida, terminaremos nuestra vida antes de poder llegar a ello. Y hay una tendencia, yo diría que mundial al olvido, y queremos que eso no ocurra, queremos platicar y aquí cerquitita de aquí donde estamos en la estación está el asilo ropero del pobre. Y a mí me da mí mucho gusto darte la bienvenida, Paulina Udave Valdés, y que hablemos de estos temas. Y primero quisiera eh, que te presentaras este cuánto tiempo tienes al frente del asilo, que... ¿Cómo surge tu participación ahí para saber con quién estamos conversando de este tema? Claro,
1: este, bueno, primero un saludo a todas las personas este, que siguen a Grupo Región a través de todas sus estaciones y redes sociales. Y estoy muy contenta que de pronto eh, esa salida a la feria que tuvimos haya abri abierto la conciencia en muchas personas, el voltear a ver es cierto, este, aquí están nuestros adultos mayores y necesitamos eh, voltear a ver y hacer algo por ellos. Porque, como tú bien lo dices, vamos para allá. Y es algo que decimos a veces como, eh, pues, algo ya muy común, ¿no? Pero uh -huh. hasta que no nos damos cuenta de la realidad, es que nos cae el 20, que nos hace sentido. En muchas ocasiones, cuando cumplimos años, nos uh -huh. dicen que cumplas muchos años más. Es así como buenos deseos, ¿verdad? Y, y esto es porque pues, hacemos todo lo posible a través de medios tecnológicos, de salud, por alargar la vida y por tener más vida. Pero tan importante es cumplir años como cumplirlos bien. Porque no es lo mismo eh, cumplir años que tener, eh, estar sobreviviendo, que realmente vivir y la vida se trata de eso se trata de disfrutarla se trata de gozar uh -huh. se trata de ser felices y de que tenga un sentido levantarse todos los días eh, pues sin un sentido la realidad es que se vuelve muy pesado tenemos que enfocarnos en, en la vida anteriormente eh, a las personas mayores pues se les trataba con mucho respeto ser anciano en las culturas eh, indígenas eh, en en épocas anteriores era uh -huh. como que de alto rango, ¿no? Era decir, este, tienes toda la experiencia, eres muy valioso y estaban en el alto estatus de la sociedad. Uh
0: -huh.
1: Hoy, desafortunadamente, siento que ser anciano eh, para empezar la palabra ya no nos gusta, pero no es la palabra en sí misma. Exacto,
0: no es la que hace daño a mí. Me gusta, de hecho. La
1: palabra no nos hace daño. Nos uh -huh. hace daño por lo que representa hoy eh, y siento que aún y cuando la borremos y le pongamos adulto mayor, tercera edad, o lo personas que sea. Personas de
0: la tercera edad.
1: Mientras no uh -huh. cambiemos el fondo y el problema de las cosas, la palabra es lo de menos. Hoy estas personas representan eh, o es sinónimo de carga económica, de enfermo, de inutilidad, de tantas cosas que no es cierto además y tenemos que cambiar como sociedad. Muy seguramente tú y yo, y si Dios quiere, pues todos quienes nos escuchan, en algún momento vamos a cruzar la rayita y ser personas mayores. Y en ese momento ojalá nos reciba una sociedad más justa que incluya a los mayores, que los dignifique, que los dé lugar que se han ganado y que nosotros a veces este, lo vamos quitando porque es la sociedad que nos va a recibir. Y así como hoy vemos a ellos, pues nosotros lo vamos a vivir y somos muchos porque cada vez el grupo de adultos mayores somos más. Entonces necesitamos fuertemente rescatar la dignidad de los mayores y bueno, es por eso que regreso a tu pregunta, te platico, soy Paulina Udave, tengo ocho años al frente del asilo, eh, junto con Marisol, mi hermana. Este, Llegamos ahí, ahora sí que eh, mi mamá, la señora Marisol, estuvo 40 años eh, anteriores al frente del asilo. Es un compromiso muy fuerte que de pronto no muchas personas levantan la mano para tener. Ojalá muchos levantáramos la mano. Y, y es algo muy curioso, ¿no? Porque eh, pues a veces les sacamos la vuelta, pero cuando estás ahí eh, hay cierta magia eh, con ellos que te atrapan, que, que te dan tanto amor y tanto afecto que no puedes decir que no. Y se convierten en tu familia. Muchos de los que están ahí no tienen nada ni a nadie. Hay quien no tiene ni nombre. Tenemos que generarles una identidad. Y, y vienen de una vida eh, de retos, de luchas, de, de sufrimientos. También hay quienes vienen de una vida holgada y que al final se quedaron sin nada. Entonces, bueno, no sabemos cuál vaya a ser el camino que, que tenemos trazado, ¿no?
0: Hay una postura, siento yo, muy injusta y a veces está, bueno, lo injusto está afincado sobre la ignorancia, básicamente. Eh, personas que dicen, no, es que si están solos, es porque seguramente ellos nunca se hicieron cargo de nadie. No tienen a nadie que les devuelva lo que ellos dieron porque no dieron. Sí. Hablamos a lo mejor de culturas donde hay muchos padres ausentes, que luego, pues los hijos no se quieren hacer cargo del padre que nunca estuvo. Pero qué tan real es esto y qué tan injusto, qué, qué tan justo y válido es sí. llegar a. Porque dices tú, a lo mejor ahí hay quien viene de una vida holgada, pero al final se quedó solo. Sí.
1: Mira, la verdad es que en la experiencia que tengo no podemos juzgar. Uh -huh. eh, de pronto tenemos famili familias disfuncionales y efectivamente son personas que tienen familia pero que nunca se hicieron cargo de ellos, que a veces hubo mal maltrato eh, físico, psicológico, económico, de todo tipo. Es muy difícil, ¿verdad? Para una persona de pronto hacerse cargo eh, de su tío, imagínate tú, que de pronto tu esposo te dice este sabes que se va a venir mi tío a vivir con nosotros porque quedó en una situación este de cama entonces no puede moverse eh, pues hay que bañarlo cambiarlo este usa pañal este hay que movilizarlo y sabes que Claudia ya no puedes ir a trabajar entonces deja tu trabajo porque no puede quedarse solo en esa condición ¿Y sabes qué? este La sala de la casa, ya, discúlpenme.
0: No, adelante, adelante. Estamos en vivo este ya, grabando sí, este programa ya, y pues ya. ya sabe cómo es esto. A todos nos pasa, no se preocupe. Sí.
1: Eh, la sala de tu casa, este, pues sí es de dos pisos y como no hay, este, eh, tiene que estar abajo, es muy difícil subirlos. Arquitectónicamente, eh, las calles, las casas, las sociedades no están listas para recibir a personas con eh, limitaciones de movilidad eh, físicas. Entonces, eh, ¿sabes qué? Pues hoy se convierte en un cuarto y, y todo esto que genera un, uh -uh. una fuerte situación para las personas en donde tienen que cambiar un estilo de vida para poder atenderlos. Y si no, son juzgadas socialmente. Es que tiene familia, ¿por qué no se hace cargo de él? Uh -huh. ¿no? eh, hay países enteros en donde se ve la situación de una manera diferente, porque las personas van a los asilos, por ejemplo, o a las casas de reposo, o como le quieran llamar, uh -huh. cuando están bien. Simplemente llegan a una edad y dicen, quiero estar tranquilo y voy a pasar ahí a este tramo de mi vida. En México, nuestro país, las personas llegan a los asilos cuando ya no pueden. Cuando están solas, cuando su salud física, mental cuando este, su situación económica o familiar está tan, tan deteriorada, tan dañada, que requieren ir a una institución como esta. Y adicionalmente a eso, con una carga fuerte, porque hay personas a las que se les empieza eh, a generar cierto temor en decirles, ¿sabes qué? Si no comes, te llevo al asilo. Uh -huh. Si te sales, te llevo un asilo. Si no sé qué, te llevo un asilo. Entonces, cuando hay necesidad de ir al asilo, pues se vuelven el coco. Realmente este, es así como algo malo en lugar de ser un beneficio. Uh -huh. eh, hoy tenemos el, un número más grande estadísticamente de personas con deterioro cognitivo de cualquier tipo, demencia, Alzheimer, el que sea, y, y la atención de estas personas se vuelve un reto fuerte. Porque a veces pensamos en, no sé, en el Alzheimer, como se me olvidó, no sé, en qué día estoy. O no, el, se han dejado eh, las llaves otra no vez. No, se han dejado las llaves. Uh -huh. Y la verdad es que en las etapas en donde va avanzando, pues también se olvida cómo comer, cómo llevarse la cuchara a la boca y también se olvida cómo caminar. Entonces se vuelve una atención mucho más eh, fuerte que se requiere asistir a estas uh -huh. personas. Y, y entonces vienen también los estereotipos que hay contra los asilos. Sabes que eh, terminan de comer a veces y tocan la puerta. Este, Tengo tres días sin comer. Eh, hay ocasiones en donde eh, esconden las cosas. Lo voy a poner acá para que no me lo roben. Y nada más voltean y ya no sé dónde está. Me lo robaste, me lo uh -huh. robaron, ¿no? En donde de pronto eh, se caen porque no coordinan, no se acuerdan cómo coordinar un pie y después el otro a levantarse uh -huh. o en la cama, o están tan mayores este, que se quedan dormidos en su silla. Y tú en tu coche te pones un cinturón de seguridad para evitar riesgos, y a un bebé en su carriola le pones un cinturón para evitar riesgos, y nadie dice nada, ¿no? En el asilo les ponemos un cinturoncito de seguridad para evitar riesgos en las sillas. Uh -huh. Y entonces, ¿qué dice la gente? No, al asilo ni se te ocurra. No les dan de comer, les roban, este, los tienen amarrados, los bañan sí. con agua fría.
0: Sabrá Dios cuántas cosas. Mi mamá dice, me invento una señal, hija, para si un día caigo en un asilo, <risa> no tú sepas si estoy bien o estoy mal. Me invento una señal. Sí. Y si existe ese prejuicio.
1: Sí existe y solamente quienes eh, en el transcurso del tiempo les toca eh, convivir con una persona mayor que tiene una situación de salud en donde se enfrentan a todo este tipo de cosas, es cuando les cae el vete y dicen, ah, caray, no era así. Lo que sí es cierto y, y te comento es que nosotros llegamos a casas a visitar a veces a personas que buscan un ingreso al asilo porque tenemos una cantidad increíble. Después de pandemia, muchísimos más casos y nos damos cuenta que... Eh, están en una condición de abandono, de maltrato terrible ¿Mm? y, y que quienes más sufren no son los que están eh, con nosotros, Les digo ellos son bendecidos, uh -huh. tienen de todo, principalmente cariño y quienes están afuera a veces eh, por decir que lo tengo en casa es una situación terrible, parece algo ahí aislado y sin atención y encerrado y olvidado. Entonces, esto es una alarma que está sonando y que ya uh -huh. se quitó. <ríe> Gracias. Eh, tenemos que trabajar mucho por estas personas. En pandemia, cada vez un grupo más grande se quedó vulnerable. Y a veces vemos, no sé, a los cerillitos en las tiendas y decimos pobres. Y yo digo, sí, tienen que estar trabajando a esta edad. Pero pobres, los que no vemos, porque ellos al menos tienen la capacidad día a día de levantarse todavía y de trasladarse a ese lugar uh -huh. y de hacer algo por sí. Hay quienes no tienen esa capacidad y están en cama y están encerrados y están olvidados y, están, y no pueden moverse. Entonces nuestro trabajo, eh, Claudia, es más allá, es social, es por los 98 ancianos que hoy tenemos en el asilo, más los 40 externos que atendemos, desde hace 77 años, por cierto, el uh -huh. cielo tiene toda una historia y toda una vida, pero también es para generar una conciencia social y trabajar por aquella sociedad que queremos transformar y que nos reciba cuando cada uno de los que nos ven y nos escuchan, lleguemos a, a ese tiempo, ¿no? Así ¿Qué es. ¿Qué queremos hacer y qué queremos transformar? Necesitamos cambiar esa imagen de enfermo, de inútil de carga, eh, que tiene que ver también un poco con, con el cómo se vive actualmente con algo de egocentrismo a veces vamos en la calle y pareciera que nos ponemos una de esas que usaban los caballos antes uh -huh. este, no quiero voltar a ver no me toca, hago como que no me toca y socialmente nos toca a todos no le toca nada más este, si tienen familia o no la tienen que no podemos juzgarla uh -huh. No nomás les toca a ellos, nos toca a todos. O sea, no se trata de aventar la papa caliente a ver quién la agarra. Es un problema social muy fuerte el que tenemos hoy por hoy. Eh, nuestra intención es, eh, aparte de generar la conciencia, por eso sumamos a grupos de voluntarios, a practicantes, a servicio social. Por eso andamos en la calle con ellos. ahora este, eh, después de pandemia estamos felices de poder retomar a generar vida y entusiasmo. Uh -huh. Porque tenemos que saber que no importan las limitaciones físicas, mentales o la edad para poder disfrutar de la vida. Y así este, tengamos todos los obstáculos, encontramos el cómo sí. Es que hay que llevarlos. No hay camiones especializados para así sillas es. de ruedas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo le hacemos?
0: No hay camiones especializados ni para dar el paso y subirse. <risa>
1: no, no los hay. Ajá. Sí, no hay las condiciones. Bueno, ¿cómo sí? Es un reto, es un reto grande, por eso a veces quienes nos ven se quedan admirados de, de esto. Pero eh, nuestra intención principal es hacerlos felices a quienes están, ¿verdad? Porque sí, la vida hay que disfrutarla. Este, decíamos de la feria, por ejemplo, hay quien en su vida había ido al circo uh -huh. este, a sus 97 años. Hay quien este, tenía años de haber salido del campo, de encargarse de cuidados de animales y demás. Y de ir a
0: tocar un becerrito ir a ahí. tocarlos, mm -hmm.
1: es transformar, es inyectar vida. Y creo que muchas enfermedades tienen un componente grande en lo que queremos, ¿no? En el cómo nos vemos y qué queremos. Entonces, si ponemos ese ingrediente de alegría por vivir creo que podemos ayudar mucho más a veces que con una aspirina, un medicamento.
0: Así es. Paulina, y respecto al cómo ayudar, yo quisiera que antes de irnos, nos, nos quedan unos minutos para irnos al primer corte, nos hables de la actividad, que cada corte lo estemos mencionando, la actividad que van a realizar, que invites sí. a, a nuestra audiencia a participar de ella.
1: Sí, claro. este Bueno, pues aquí les traigo, este tenemos una actividad muy, muy padre, eh, es una carrera el día 28 de agosto domingo en la ruta recreativa que se llama Abuelabuelos. Este, por ahí, desde que iniciamos con esta idea, eh, generamos ahí eh, un cambio, ¿no? Ciertos choques, porque la imagen inicial, pues era de esa manera, ¿no? De, de abuelitos así como que enfermos, apachurrados. Uh -huh. Y no, lo que queremos nosotros transmitir es que las personas mayores tienen su energía, su dinamismo, su alegría, y por eso es así como que voy volando, ¿no? Este, vuelo abuelo es córrele, este, o camínale, o yo te llevo, yo te empujo, pero si sí se puede, y la metes no rendirse. Entonces, eh, en esta carrera invitamos a todos. ¿A quienes, A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los grandes que pueden correr 5 kilómetros, a que se sumen. Pero también... Que no sea un pretexto el yo no puedo porque este uso bastón y no logro caminar cinco. Bueno, pues uno o 100 metros o 50 Es que yo ando en sillo de ruedas. Bueno, invita a tus nietos y súmense todos y que te vayan empujando en esa carrera y crucen la meta juntos. Porque parte también de lo que buscamos hoy es que se generen actividades intergeneracionales Así es. a manera de que la convivencia se rescate entre niños, jóvenes y mayores, que no sean actividades es que nada más es para niños, nada más es para mayores, no, 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 vamos a disfrutarla juntos.
0: Así es, con eso nos quedamos, vamos a un corte y regresamos, soy Claudia Blinda Morán y estamos en Sexto Día, no se vaya. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Regresamos a su programa Sexto Día y estamos conversando con Paulina Udave eh, sobre este tema de la tercera edad. Nos quedamos, eh, le digo, es que sí si es cierto, hay mucho estigma, hay muchos eh, conceptos preconcebidos. Le dije, yo ahorita dudaba en decir la palabra asilo. Se me hacía, es como fuerte. decir fuerte, como decir anciano ya no es correcto, este decir viejos no es correcto y en el fondo... Eh, es eh, la carga que le damos como sociedad lo que está mal, no la palabra. Sí, es
1: correcto. Mira, este, esto es un asilo. Y asilo es una palabra en se Significa acogida con los brazos abiertos. Uh -huh. Y a quienes piden asilo político o a quienes en tiempos de guerra, como lo comentabas, han pedido asilo,
0: pues eh, es lo mejor que les puede pasar. Era humanitario, era beneficioso, era eh, empático. Pero el tema tiene que ver con eso, ¿no? Con
1: que queremos no la palabra en sí, sino lo que conlleva. El que te lleven en un asilo en nuestra sociedad, a veces está tachado como que ingrato eres. ¿Cómo se te ocurre llevar a tu familiar a un asilo? La verdad es que ojalá hubiera más para que tanta gente no estuviera sola, no estuviera desamparada, no estuviera padeciendo tantas cosas y estuviera con la acogida y la alegría que al menos en este, en el ropero del pobre, les damos. Porque quienes están ahí para nosotros son como familia. Y a veces el día que Dios los llama y que parten, eh, es un duelo entre el personal, entre enfermería, entre las mismas compañeras terrible, porque vivimos al diario, al lado de, de ellos. ¿Cómo se sostiene
0: una actividad así?
1: El asilo vive de donativos. Es una institución, eh, una organización sin fines de lucro. Eh, desde hace 77 años nació, se formalizó hace 55, el tiempo que está aquí en el edificio que albergamos en la calle de Hidalgo. Y lo comentaba con algunas personas. Yo creo que en todo este tiempo nunca se había sentido una carga tan fuerte. Porque cada día eh, todos lo vivimos. Las cosas este, suben de precio. Las, las personas mayores cada día eh, requieren más asistencia para la vida diaria. Alargamos la vida con la tecnología médica, uh -huh. pero no necesariamente la calidad de vida. Y nos hacemos dependientes funcionalmente y requerimos que nos asista para comer, para bañarnos, para cambiarnos, para caminar, para levantarnos, para ir, para venir. Y todo eso requiere gente. Y, y requiere personal capacitado para hacerlo, porque de pronto eh, quienes no están capacitados, eh, simplemente familias a veces me llegan, me dicen, es que se volvió muy necio, es que está haciendo esto, es que está haciendo lo otro… Y bueno, uno identifica que pueda tener algún probable deterioro cognitivo por la edad y que está sufriendo maltrato a raíz de eso. Uh -huh. Y que eso mismo hace que se vayan aislando y que vayan no participando en la vida y que se vayan entristeciendo y cayendo en procesos de depresión y demás.
0: No, no lo vemos como un, un tema de inclusión. Sí. Este, porque, por ejemplo, sí si peleamos porque haya rampas, este en las banquetas, peleamos porque haya asistencia para quien no ve o para quien no escucha pero si uno llega a esa edad es probable que necesitemos todo eso junto Sí, la realidad
1: es que nosotros que salimos a la calle con ellos este de pronto a, al cine, al museo, al circo, andamos en todos lados, en la calle, en una peregrinación cada año, nos damos cuenta de todas las limitaciones que hay, como lo comentaba ahorita en las mismas casas de cada quien y se vuelve un tema complicado si sí, eh, requerimos eh, ser más incluyentes con las personas mayores y, y bueno, entender que se requiere un esfuerzo económico mayor porque si yo ya no puedo comer por mí mismo eh, mis manos a lo mejor tienen algún problema este de Parkinson o de artritis o de cualquier tipo, entonces requiero que alguien me ayude y en el que alguien me ayude requiere un esfuerzo económico, ¿no? en el que alguien me vista, en el que alguien haga todo esto por mí. Y, y hoy por hoy el atender mayores es lo más caro que puede haber. Uh -huh. eh, nosotros vivimos de donativos y requerimos la participación de toda la gente. Por eso es que generamos actividades como estas, porque se vuelve una carga pesada, pero a veces nos preguntamos, eh, ¿no es el asilo? Estamos ayudando a la sociedad a resolver estos problemas para que la gente no esté en la calle, uh -huh. para que la gente no sufra tantas cosas que a veces en sus casas sufren. Entonces, eh, si socialmente sabemos que es un problema de todos, debiéramos sumarnos a este y a otras instituciones a que podamos apoyar a que se viva mejor. Eh, mucha gente no goza de un recurso económico, no goza de una pensión, nunca lo tuvieron, son gente de campo, son gente que, que siempre estuvo afuera entonces eh, ojalá volteemos a ver a, al asilo y a todos los demás, a las personas que tenemos enfrente, a veces son nuestros vecinos, a veces son personas que vemos en cada esquina cuando vamos a nuestro trabajo, eh, vamos a voltear a verlas, no nos acostumbremos a que estén ahí como si fueran un poste más. Uh -huh. Tenemos que acudir y saber qué está pasando con ellas y, y generar métodos de ayuda que realmente sean eficaces. ¿Mm? Llevar una despensa no es suficiente, Claudia. A veces, uh -huh. coser un kilo de frijol representa gas, representa riesgo. Tenemos que llevar... Eh, soluciones eficaces para las personas mayores.
0: Así es. Ahí yo, a mí me gustaría proponerle algo y que se lo lleve usted a, a la tema, a, a la mesa de conversación en su casa. A ver, le, le comentaba a Paulina, hay una tendencia en redes sociales, en TikTok, sobre todo en este mes empieza la moda de los abuelitos. Los abuelitos que ya no están, los recordamos, les hacemos un videíto, se nos sale la lágrima de ver el videíto de, de alguien más que dice, bueno, cumplo 15 años y no va a estar conmigo, y le ponen la foto en el ramo de flores cuando va a bailar, todo. Esos abuelitos ya no están, pero hay otros que sí están, y están solos. ¿Por qué no derramar todo ese amor, todo ese eh, recuerdo lindo en las personas que aún siguen en este planeta y que podemos ayudar? Eh, yo se lo propongo porque... Nuestra audiencia de Grupo Región eh, no solamente se conmueve, sino que se mueve. Y entonces la invitación es que vaya y se mueve, mueva con huela, este Que vaya y toque la puerta y, y digan que puedo ayudar. Necesitan voluntarios, necesitan recursos, necesitan comida. Eh, hágalo y anímese, no solo se quede con ese sentimiento que a todos nos da de que nuestros abuelos ya no están, ya se fueron. este Recuerde que hay abuelitos aquí.
1: Sí, muy seguramente todas estas personas contribuyeron de alguna manera a la sociedad que hoy vivimos. Son nuestras raíces y cuando los mayores que son nuestras raíces en un árbol, si tú lo cortas, nosotros sabemos que los mayores ya no dan fruto, ya lo dieron, hoy son raíces. Pero si los jóvenes que dan fruto, las ramas fuertes que son los adultos que sostienen, se ven afectadas porque cortamos las raíces, todos como sociedad vamos a perecer. Necesitamos cuidar y rescatar aquellas raíces que son las que nos nutren de vida, de valores, de experiencia. Que a veces lo, lo decimos así como, como algo ya trillado, ¿no? Uh -huh. Es que los mayores la experiencia y es que los mayores... No, no. Las realidades que están, nada más que los vamos haciendo un lado porque asumimos que todo nos llegó por añadidura y entonces... No es de esa manera. Uh -huh. Tenemos, tenemos que rescatar la dignidad de los mayores y darles el valor que merecen para que las palabras no nos hagan daño, porque no son las palabras, son las acciones que están detrás las que nos hacen daño.
0: Así es, además como sociedad no estamos preparados, tienes razón, ni siquiera las viviendas, las casas, habitación. Uno piensa en la preparación para cuando uno sea adulto mayor. Eh, en, en la historia, en el desarrollo típico de una familia, tienes una casa pequeña, la haces más grande, la quieres de dos pisos y luego vas envejeciendo y ya no la quieres de dos pisos, la quieres de uno, porque ya no vas a poder subir y bajar escaleras. Pero piénselo usted, o sea, no es nada más con ser adulto mayor que ya no puedes subir y bajar las escaleras. Se rompe un pie y no va a poder subir y bajar escaleras. Tiene un hijo... ¿Y qué hacen? Bajan la cama de la mamá a la planta, uh, baja para que no tenga que subir y bajar, eh, alberga a un adulto mayor, le deja su lugar en la sala, ¿por qué no preparar las cosas para que nos sirvan a todos y a todas?, desde siempre. Eh, ¿Por qué tiene que haber baños especiales? En todos debería de poder caber una silla de ruedas. Así es. En todos debería de haber eh, eh, una altura en los lavabos para que la puedan utilizar tanto si están en una, en una silla de ruedas como no, porque los demás sí podemos alcanzar esa altura, pero el que está en la silla de ruedas... De momento
1: no, no sabemos. Ajá.
0: Entonces, todas esas circunstancias hacen que sí si sea extremadamente caro llegar a la vejez en condiciones... Óptimas. Sí. Eh, pagar por asistencia de este tipo es carisísimo. Yo no sé de una familia que no se haya peleado porque no pueden sostener el cuidado de un adulto mayor.
1: Sí, es correcto. Y eso es hablando de medicamentos, hablando de asistencia para quedarse mientras voy a trabajar o dejo de trabajar, como lo comentábamos. Eh, pero también viene la otra parte que es la muy fuerte: la depresión tan grande en los mayores. Porque se quedan recluidos en sus viviendas, siendo que eh, ya no te puedo mover, ya no te puedo trasladar, ya no puedo hacer nada por ti. Y entonces, eh, pues dejan de ver, ahora sí que la luz del día, las calles, la algarabía de todo esto, ¿no? Yo invito este, a todos los que nos ven, nos escuchan, a que piensen en alguien cercano, en su casa o en sus vecinos, o en su familia, que dicen, ¿cuántos años? tiene esta persona sin salir de su domicilio porque no podemos sacarlo o porque no está en condiciones. Y después pensar en cómo si pudiéramos hacerlo. Pidan ayuda eh, a quien sea, involucrense, involucren a los niños a que se sensibilicen, involucren a los jóvenes, a que sepan que esa condición puede ser para todos y que nos ayuden. Y yo les aseguro... Que la alegría que se refleja en el rostro de la persona a quien después de 15, 20, 50 años llevamos a, a pasear a donde sea, vale la pena. Eh, se le inyecta una, un entusiasmo por vivir que no logra ningún otro tratamiento médico.
0: Así es. Mira, nos escuchan en todo el estado. Yo entiendo que es diferente... Llegar a viejo en un área urbana, como lo es Saltillo y, y la región, a un área rural, decían, eh, así como la discapacidad se siente más fuerte en un país eh, que no está desarrollado, a diferencia de uno donde sí está, porque tengo acceso, porque tengo líneas para caminar si no veo, porque tengo asistencia, por lo que sea, eh, la vejez también se siente diferente. Aquí en la ciudad estamos en, en un ritmo de vida donde a lo mejor un adulto mayor ni siquiera le puede salir a dar la vuelta a su cuadra
1: Así es. por el
0: entorno, a lo mejor en el campo, ¿sí?
1: Sí, y hay una situación, Claudia, eh, si visitamos eh, pues el campo eh, alrededor de Saltillo, que es lo que yo te puedo decir, que se conoce, General Cepeda, Arteaga, Ramos, eh, mucha gente migró a las ciudades. Y en el rancho se quedaron los mayores en el campo, quienes generaron ahí raíces y tienen un arraigo en que yo no me quiero ir, ese es el común que te dicen. Y entonces son a veces mayores, cuidados por mayores, que no están en condiciones ya de valerse por sí mismos y que a veces no tienen el alimento porque no alcanzaron a cosechar algo o no ha ido quien les lleve o no pueden ir por la leña porque amanecieron con situaciones de salud complejas. A veces hay gente, mucha gente sola en el campo. Hay poblados llenos de gente mayor, sin nadie más. También tenemos que voltear hacia allá, ¿no? Tenemos que ayudar a todas estas personas que a veces, pues, no puedan trasladarse tampoco para alguna situación médica o para cualquier otra cosa.
0: Así es. Eh, tenemos un compañero en la región carbonífera, Moisés Santiago, nuestro reportero allá. Un día sí y dos no. Nos habla de adultos mayores que se perdieron, se salieron de su casa, los encuentran ya días o semanas después ya sin vida. Eh, y no sabemos si tenían alguna condición neurológica, cognitiva, que los hizo irse sin, y perdieron rumbo. Es una zona de, de mucho campo abierto, ¿no? Eh, también nos reporta de repente, frecuentemente más bien, eh, que los encontraron ya fallecidos en su casa, donde no había nadie más y encontraron una pareja de ancianos que murieron solos ahí, sin que nadie les pudiera prestar auxilio. ¿Esa es la realidad de nuestros adultos mayores? Es
1: una realidad y es una realidad muy triste, porque a veces la gente dice, bueno, lo llevo al asilo. Eh, un día me decía una enfermera, llegó una persona este, del hospital en una condición de salud ya muy deteriorada y pues esta persona a los pocos días falleció. La habían recogido de, de una vivienda en donde estaba en unas condiciones terribles. Y entonces me decía, este, como te decía, nos involucramos con todos ellos. Me decía, no pudimos hacer nada por él. Y le decía, no te equivocas. Pudimos acompañarlo estos días, tomarlo de la mano, eh, darle agua, este, hablarle, acompañarlo, para que no estuviera solo en ese momento. La realidad es que todos podemos hacer algo, algo por ellos, a lo mejor no podemos, eh, ahora sí que llevar a todos al asilo, abarrotarnos. Pero yo creo que aquí el problema está en el sentimiento de no me toca, uh -huh. yo no puedo. Entonces les digo, bueno, pues yo sí puedo, Este creo que todos podemos. Eh, me decía mi abuela, se los comparto, cuando de pronto pasábamos y veíamos a alguna persona en un crucero, de cualquier condición, o, o en la calle, y me decía, mi hijita, ¿tú qué hiciste?, para no estar en el lugar de esa persona? Y ella misma me contestaba, nada, absolutamente nada. Es misericordia de Dios que estés de este lado. Y me preguntaba, ¿y entonces qué te toca? Y me contestaba también ella misma, ¿verdad? Te toca ayudar, porque si no estás en la condición que está viviendo esta persona, es porque tiene las herramientas para ayudarla. A todos quienes no estamos en una condición de salud que a veces están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nos toca, sí nos toca y nos toca ayudarlos. No podemos fingir que no somos responsables de lo que esté pasando.
0: Así es, pues con eso nos quedamos, ya se me fue el aire eh, con la reflexión Y no se vaya, estamos platicando de esto, es importante, no le cambie Todos vamos para allá, si sí es un tema que duele, es un tema en el que no nos gusta pensar Pero vale más que lo empecemos a hacer, estamos en Sexto Día, regresamos Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio Regresamos a su programa Sexto Día, este nos da mucho gusto que se quede con nosotros y seguir platicando de este tema, de nuestros adultos mayores, de la tercera edad, de la, eh, del ser anciano, del ser viejo, de los asilos, que hay que quitarle ese sesgo de, de miedo a decir las palabras como son, más bien hay que reestructurar su significado y antes de seguir adelante nada más recordarle esta carrera que se está organizando la meta es no rendirse carrera a beneficio del asilo, asistencia y ropero del pobre el asilo de ancianos es el 28 de agosto en la ruta recreativa se llama Huela Huelo este, y no deje de participar, acérquese al asilo de ancianos para ayudar y para participar en esta carrera, ya están los boletos en línea, www.gottime.com.mx.mx punto mx, y este, Boletópolis, Boletópolis, eh, se puede enterar a través de las redes sociales también, ¿Sí? y no deje de ir, aquí el que no corre vuela y el que <risa> no corre camina y si no, pues lo llevamos.
1: Como sea, si quieren un carrito de súper, un diablito, recuerden que aquí lo importante es encontrar el cómo si se puede. Uh -huh. Y esta invitación ahorita es para todas las personas que sean mayores, eh, vamos a quitarnos todas esas objeciones. Es que me duele la rodilla, es que no tengo quien me lleve. Es que este yo hace mucho que no corro, es que parezco alta presión, y es que, y es que los esques son los que nos imposibilitan muchas veces. Las mayores limitaciones están en la mente, no en el cuerpo. Entonces, de favor, las pedradas. <risa> Para todas las personas, eh, inviten, inviten a sus nietos, inviten a sus amigos, inviten a sus vecinos. Oye, vamos a correr. No, hombre, yo no llego. Bueno, pues 50 metros yo creo que sí. Y si no, este, los jóvenes que estén ahí, pues que nos ayuden a llegar para cruzar la meta juntos, porque la meta es no rendirse. Aquí se pueden escribir de todas las edades. Y bueno, aprovecho también, este, vamos a empezar en el asilo a recibir donativos. Necesitamos tenis, necesitamos... este. Pants, licras, ropa deportiva, viseras, cachuchas, uh -huh. porque vamos a llevar, por supuesto, a todos nuestros abuelos a la carrera. Eh, es algo en lo que nosotros mismos eh, queremos participar. Si se puede, vamos a hacerlo con mucha alegría y con mucho ánimo. Y estoy segura de que podemos generar una fiesta de la vida en donde todas las generaciones eh, convivan al mismo tiempo, en algo que es maravilloso, que es cruzar una meta juntos.
0: Ahora, mire, yo honestamente soy una prófuga de <risa> las carreras, se me nota, eh, pero Saltillo tiene una gran tradición de participantes y corredores, vamos a retar a esos corredores que vengan y, y estén detrás de alguien, que lo ayuden a llegar a la meta, yo creo que sería una magnífica eh, oportunidad para eh, no solamente hacer un reto personal que es físico, sino emocional, yo insisto mucho en este tema de no sacarle la vuelta al tema.
1: Sí, este, mira, hay un montón de historias de éxito, porque luego a veces nos vamos nada más con el tema de que si los mayores no pueden y que si ya no alcanzan, eh, yo no sé ahorita cuál sea la persona de mayor edad registrada en Saltillo en cualquiera de los eventos de carreras que hay, en 21K o el que sea, pero sí sé que hay personas mayores. este Si buscamos por ahí en las páginas, en redes sociales, yo buscándolo me topé con cosas maravillosas, maravillosas. Con gente de más de 100 años que sigue corriendo maratón. Con gente que a sus 88 años, año actual, este, está preparándose para su segundo Ironman, que vaya que es un reto enorme. Con gente que empezó. Eh, en actividades de deportes y cuestiones físicas eh, a los 78, a los 80? Es que ¿por qué pensamos que ya no hay edad? Que hay edad, o sea, uh -huh. que nada más hasta cierta edad. ¿Y por qué pensamos que son cosas exclusivas de jóvenes? porque nosotros mismos las vamos excluyendo?
0: así es. Y ¿por
1: qué pensamos que nada más ellos pueden... Y por qué nosotros mismos empezamos a relegarnos de todas estas actividades y por qué pensamos que ya no podemos generar experiencias nuevas si tenemos 70, 80, 90 o 100 años, no importa cuántos años sean. Claro que podemos hacerlo. Hace, el año pasado, te voy a platicar, este, el 16 de septiembre pues se celebran actos cívicos también ahí recordando en el asilo, ¿no? Y entonces, años anteriores nos habían apoyado los soldados con una ceremonia hermosa, con guerra, con todo. Y decíamos, ay, pues estamos en pandemia, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? Y entonces, además de tener la representación este, eh, con ellos mismos, de, de los héroes y personajes de la independencia más, pedimos unos caballos. Claro que no subí las fotos a Facebook, ¿verdad?, y entonces este, <ríe> me dicen, ¿eran unos ponis? No, 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 eran caballos, caballo enteros y hermosos.
0: Uh -huh.
1: Y pues te platico que se subieron personas, Rosita Raigosa que tiene 100 años, eh, se subió gente como José Ángel que no tiene sus piernas, gente este, con problemas de deterioro cognitivo. Están las fotos, en, hubo gente que por primera vez en su vida se subió a un caballo. Y el tema a veces es que nosotros mismos generamos barreras para impedirles que hagan algo porque tenemos miedo a mil situaciones, ¿no? Yo creo que el miedo más grande debería ser a hacernos viejos jóvenes, a dejar de tener ilusiones y a ponernos límites nuevamente. Los límites más grandes no están... En la edad ni en el cuerpo, están en la mente. Tenemos de verdad que despertar, pero despertar y vivir, no sobrevivir. Porque si no, la vida pierde su sentido y es terrible estar sobreviviendo día a día. Así. Vamos a disfrutar y a ser felices cada día.
0: Así es, yo creo que ahí está el reto como sociedad y buscar esta forma de, de empatizar. No, Mire, somos muy buenos para... Eh, sentir empatía y apoyar cuando hay nacimientos, el inicio de la vida. Y nos olvidamos de la parte de salida, que es muy importante porque es parte de nuestro ciclo. No, no se termina con la adultez, eh, no llega hasta ahí de tener una familia y que crezcan los hijos, no, va más allá. Y es el momento en que la persona tiene tiempo y oportunidad de trabajar en sí misma, de cosechar lo que sembró, de hacer por lo demás, los demás y ver que así como necesitamos el acompañamiento cuando criamos a nuestros hijos, cuando somos niños, también lo necesitamos cuando somos adulto may adultos mayores. Esta comunidad que se hace este no es nada nuevo, la, la, lo, nuestros ancestro ancestros lo tenían, esta empatía, este respeto por los adultos mayores, el, este involucramiento, el, el que la posición social no tenga que ver con qué tan productivos o no somos, que si trabajamos o si no o trabajamos, que si ya somos jubilados o no. Esto tiene que ver con quiénes somos como personas y lo que logramos hacer con nuestra vida. Y nuestra vida es toda. Así desde es. Desde que nacemos hasta que morimos.
1: Así es. Y yo creo que es importante esto, como te comentaba, un bebé no llega solo al mundo, al menos tiene a su mamá. Eh, también cuando partimos a, a donde sea, que cada quien crea, ¿verdad?, eh, creo que es importante tener ese acompañamiento, estar cerca en lo medida de lo posible, más cuando ya es algo que vemos que se acerca y que pueda ser pronto, que mejor que haya un acompañamiento, pero sobre todo, nuevamente, que cada día cuente, que no sea eh, a quienes están en casa viendo el techo todo el santo día porque están en una cama, pues vamos a ver de qué manera logramos darles vida, moverlos, este, animarlos, sacarlos, eh, si necesitan ideas, capacitación de cómo hacerlo con gusto en el asilo, este, vamos a abrir espacios para decirles cómo puedan hacerlo, los invitamos a que se sumen con nosotros a actividades como estas, como la carrera y como muchas más que vamos a tener, pero no podemos solos, tenemos una carga enorme en el día a día, necesitamos manos, Necesitamos recursos uh -huh. y necesitamos principalmente cambiar esa conciencia social para incluir a las personas mayores y para saber que todos vamos probablemente a requerir este tipo de apoyos, pues vamos a prepararlos, Así como es. si ya los
0: fuéramos a requerir, ¿no? Así es. Pues no nos queda más que despedirnos y llevarnos estos temas. Ahora sí que, que el reto es que se lo lleve usted a su casa, lo comparta, lo comente, mándele este video a su familia, eh, tanto si es adulto mayor como si tiene un adulto mayor en casa, compártalo y que sea un pretexto para conversar sobre el tema. ¿Qué queremos para nosotros mismos? ¿Qué queremos para los adultos mayores de nuestra ciudad, de nuestra propia comunidad? ¿Y qué podemos ir haciendo para cambiar las cosas? Yo reto a todos los jóvenes que son me fascinan porque suben TikToks con los abuelitos y los hacen cuentas y les ponen ahí retos y bailan con ellos a que lo hagan hacia afuera, hacia todos, a sí. que presuman a sus adultos mayores, son valiosos. Y de una
1: manera consistente, para que no seamos estrellas fugaces, uh -huh. que llegamos, brillan y luego desaparecen, se requiere, se requiere que sea constante para que realmente impacte y valga la pena.
0: Así es, que cambien cosas, que... Valgan la pena, eso es. Y como decías hace rato, me encantaría que cerraras con esa frase de no hacernos viejos antes. Pues sí, cuando se acabe el entusiasmo
1: y cuando ya no disfrutamos la vida y cuando a veces vamos tan de carrera por la vida, entonces envejecemos antes de tiempo. No necesitamos cumplir años para ser viejos. En cambio, hay quienes puedan tener muchos años y tienen un corazón joven. Felicidades a todos y vamos a buscar tener ese corazón
0: joven y alegre de todos. Pues yo la verdad ya me quedé sin palabras, no tengo nada más que decir más que agradecerle que nos haya escuchado todo este tiempo y que comparta este, esta conversación. Soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día solo en Región Radio. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones
1: y videos en YouTube.